0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute ?» Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux douze « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous Tu as des paroles de vie éternelle. Nous, nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. »
1: Alors, dimanche dernier, nous avons évoqué euh, le fait que Jésus faisait de la théologie à coups de marteau pour, pour, pour ébranler un peu la, la, la carapace de ses disciples, en les invitant à le manger et à, et à le boire. Eh bien, on peut dire que cette théologie à coups de marteau a eu des effets, puisque dans ce récit, et c'est la seule fois dans l'Évangile où nous voyons ça, nous voyons des disciples quitter Jésus. Nous voyons des disciples qui trouvent que cette parole est trop dure à entendre pour eux. Alors, en quoi cette parole est trop dure C'est ce qu'il va nous falloir comprendre. Le premier point de texte, est, le récit nous dit que Jésus était pour beaucoup une occasion de chute. Alors, « être une occasion de chute », en grec, c'est le verbe « scandalizo » qui a donné euh, « scandale ». Le « scandalon », en grec, c'est la pierre d'achoppement. C'est la, la pierre qui est sur le bord du chemin. On avance et puis tout à coup, on trébuche sur la pierre, du, sur cette pierre, et elle nous fait, elle nous fait tomber. Et bien, ce que nous dit, c'est que cette parole de l'Évangile, parfois, euh, quand on ne l'entend pas, quand on, on ne la reçoit pas, eh elle peut nous faire chuter. Le deuxième point c'est que encore une fois comme à de multiples reprises dans ce chapitre euh, il est question de la vie éternelle et euh, d'une certaine façon on peut dire que la parole la parole est pour les uns occasion de chute et pour les autres occasion de vie éternelle. Et c'est cette alternative entre la chute et la vie éternelle qui traverse ce chapitre et qui traverse notamment cette dernière partie du chapitre 6 de l'évangile de Jean. Jésus dit à propos de ses disciples « Certains parmi vous ne croient pas ». Et pourtant, ce sont des disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus et Jésus dit qu'ils ne croient pas. Alors, c'est assez intéressant parce que la notion de croire ou de non-croire, de foi ou de non-foi est un peu remise en question dans, dans les évangiles. Dans les évangiles, il y a deux personnes dont on dit qu'ils ont une grande foi. D'abord, c'est le centurion romain dont le serviteur est malade et à propos de qui Jésus dit « Jamais en Israël je n'ai vu une si grande foi ». Et la deuxième personne qui, dont il est dit qu'elle avait une grande foi, c'est la femme syrophénicienne, la femme cananéenne, qui demande à Jésus de guérir euh, sa fille, de délivrer sa fille, euh, même si c'est pour simplement avoir les miettes de l'Évangile. Et dans ces deux récits, la grande foi n'est pas une question de connaissance. Et le centurion et la femme cananéenne avaient peu de connaissances euh, bibliques, de, 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 de connaissances sur le savoir de la Torah. En revanche, ils avaient une espèce de, de confiance euh, radicale, et quoi qu'il arrive, par rapport à, à l'Évangile. Eh c'est à cette confiance radicale que nous sommes invités, c'est elle qui est une grande foi, et c'est autour de cette confiance-là que se joue l'alternative, euh, occasion de chute, vie éternelle. Le texte nous dit que les disciples disent que cette parole est difficile à entendre. Alors nous pouvons nous interroger, qu'est-ce qui est si difficile à entendre dans le propos de Jésus sur le pain de vie Pour pouvoir l'interpréter, nous avons besoin de, de prendre un peu de recul et d'inscrire ce discours dans l'ensemble du chapitre 6 de, de l'évangile de Jean. Dans cet ensemble, ça commence par, on va reprendre point par point, Jésus multiplie les pains. Après la multiplication des pains, la foule veut le faire roi. Jésus s'esquive et euh, renonce à cet appel de la foule. Et puis dans la nuit... Jésus traverse le lac, la foule retraverse le lac aussi, et la foule interroge Jésus en disant « Quel signe vas-tu nous donner cest encore une fois, la, la foule veut que, que Jésus recommence la multiplication des pains ou, ou s'interroge sur le sens de, sens de son signe. Et alors Jésus, d'une certaine manière, frustre de la part de cette foule euh, le fait que, simplement, il va multiplier les pains à l'infini, en donnant le sens du, du signe, le sens du miracle, à travers le discours du pain de vie. Et d'une certaine manière, le discours de pain de vie est un discours qui est dur à entendre parce que c'est une façon de Jésus pour dire à la foule qui avait été nourrie par la multiplication des pains, « Vous n'aurez pas d'autre pain que ma parole, vous n'aurez pas d'autre pain que ma personne. » Ah bon C'est que c'est l'évangile Alors pour certains, ça ne vaut pas le coup. Troisième piste de prédication, nous sentons que nous sommes ici vraiment à un aboutissement de la parole de Jésus, et où euh, il y a vraiment le choix, l'alternative, les deux voies qui sont bien définies, euh, l'occasion de chute, la vie éternelle, et c'est là où Jésus déclare, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. C'est-à-dire que Jésus dit, maintenant, au bout d'un moment, il faut peut-être déposer ses raisonnements et entendre l'appel à la foi qui euh, résonne au plus profond de nous et qui nous est donné par le Père. Alors pour nous aujourd'hui, Comment nous pouvons entendre ce fait que la foi nous est donnée ben, Si la foi nous est donnée, c'est que, un, nous ne sommes pour rien pour avoir la foi, la foi est une pure gratuité, et la foi, si nous est donnée, c'est qu'elle nous oblige. Elle ne nous appartient pas, mais il nous appartient de faire fructifier ce qui nous a été donné. Enfin, comme euh, illustration, euh, nul ne vient à moi s'il n'était appelé par le Père. Nous voyons là un petit peu des, des relents de prédestination. Alors, on ne va pas faire une théorie de la prédestination, mais entendre comment la prédestination est une espèce de joie qui est au commencement de la foi. Et je le ferai avec les mots du cardinal Etchegaray. Le cardinal Echegaraï à qui on lui demandait pourquoi il avait la foi, et bien il a répondu la chose suivante. Pourquoi suis-je chrétien Drôle de question j'ai envie de répliquer, à lui le de demander au Christ lui-même, c'est lui qui m'a saisi. Moi, je me suis laissé faire. J'ai beau m'évertuer à assumer en adulte le baptême de mon enfance, je ne cesse de voir que c'est lui, toujours lui, qui fait le premier pas vers moi. Le pas de l'amour, le pas du pardon. Et moi, même cardinal, je ne fais que sauter de joie comme un gosse qui sort de l'eau, tout ruisselant de soleil.